0: Bonjour Jean Dalibard. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Atomes et rayonnement et vous travaillez dans les atomes froids depuis une trentaine d'années. L'une des toutes premières applications de ces atomes froids, ça a été d'améliorer la précision du temps. C'est bien ça
1: C'est bien ça, oui. oui. Euh, pour comprendre en fait, ce que les atomes froids ont apporté à mesure du temps, je crois que c'est important de bien comprendre que le, mesurer le temps, c'est, c'est essentiel pour beaucoup de choses. En fait, ça, dès qu'on a voulu na- naviguer euh, dans les océans, il fallait bien connaître le temps pour bien mesurer sa longitude. Et euh, à l'époque, donc, on a fabriqué au XVIIIe siècle des bons chronomètres et puis ils se sont améliorés. Et en fait, euh, vers le milieu du XXe siècle, on s'est rendu compte que euh, la référence qu'on utilisait pour le temps, pour synchroniser tous les chronomètres, c'était le jour sidéral. Et Cette référence n'était pas suffisante, c'est-à-dire que la, la, le mouvement de la Terre était un peu trop irrégulier pour, euh, pour bien synchroniser tous ces chronomètres. Et donc, on a décidé en 1967 de basculer vers une référence atomique qui, elle, était jugée indéfectible et, et très précise. Donc une horloge atomique, à la base, c'est de se dire qu'on va utiliser un atome comme référence de temps et plus précisément, pour être un tout petit peu technique, on va dire que on a pris l'atome de césium et on va dire que l'onde électromagnétique qui permet de faire passer l'atome de césium de son niveau d'énergie le plus bas au niveau d'énergie immédiatement au-dessus, cette onde fait le, un certain nombre d'oscillations par seconde. Par définition de la seconde, cette onde doit faire 9 milliards, 192 millions, etc. oscillations dans la seconde. Et là où les atomes froids sont, sont essentiels, et bien c'est qu'ils permettent de réaliser ces horloges atomiques avec une bien meilleure précision. Simplement parce que les atomes froids, comme ils sont froids, ils bougent peu. Or, le mouvement des atomes est un, une limitation à la pression des horloges. C'est une limitation pour beaucoup de raisons, mais la plus simple à comprendre, c'est probablement l'effet Doppler. L'effet Doppler, ça nous dit que quand vous avez une source qui émet ou qui absorbe une onde et que cette source est en mouvement, eh bien, la fréquence de l'onde qu'elle absorbe ou qu'elle émet n'est pas exactement la même que si la source est au repos. C'est ce qu'on utilise par exemple quand on veut mesurer la vitesse du sang dans les veines ou dans les artères, c'est ce qu'on utilise pour, dans les radars pour mesurer la vitesse des automobiles. Et pour les horloges atomiques, eh bien, cet effet Doppler est néfaste puisque si l'atome bouge, il n'absorbe pas exactement l'onde à la bonne fréquence, donc nos atomes ne sont pas aussi fidèles que ce qu'on aimerait. En revanche, si je suis capable de prendre les atomes et de les arrêter, de les rendre immobiles, alors il n'y a plus d'effet Doppler de et l'horloge devient extrêmement précise. Et ce qui est remarquable, c'est que cette précision, elle sert dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour la navigation, le positionnement par satellite, pour la géodésie, euh, très bientôt pour les télécommunications à longue distance, eh bien, ces horloges, leur pr- la précision de ces horloges sera vraiment utile, permettra des nouveaux développements.